0: Der Podcast von Börsesocial.com Endlich blicke ich durch. Der Podcast für junge Anleger. Hallo, hier ist wieder der Christian vom Podcast für junge Anleger jeden Alters. Im neuen Beitrag geht es um das Kapitel Schausen durch ein Börselisting aus dem Buch vom Startup zum Börselisting, das im Linde Verlag eben erschienen ist. Gelesen wird das Kapitel von einer ganz besonderen Sprecherin, nämlich Strabak, Kommunikationschefin Diana Neumüller-Klein die auch im österreichischen Investor Relations Verband Zira langjährig tätig ist. Das mit dem Lesen durch Diana ist so gekommen. Autor des Kapitels ist ihr Ehemann Siegfried Neumüller, den ich vor allem aus früheren Tagen, als er noch bei der Wiener Börse gearbeitet hat, recht gut kenne. Jetzt ist er Manager im Reifeisensektor. Ich hatte über Diana Kontakt aufgenommen und nach dem Go durch sie fragte sie, ob sie es gleich selbst lesen darf. Klar, sagte ich, ich sage Danke. Und jetzt geht's los mit den Chancen durch ein Börselisting, geschrieben von Siegfried Neumüller und gelesen von Diana Neumüller-Klein. Danke an beide, sowie dem Linde-Verlag. Viel Spaß.
1: Chancen durch ein Börselisting von Siegfried Neumüller. Arten des Börselistings. Ein Listing an einer Börse bietet Unternehmen eine Vielzahl an Chancen und Vorteilen. Generell kann man zwei wesentliche Wege für ein Börselisting unterscheiden. Erstens Börselisting verbunden mit einer Platzierung von Aktien folgend Initial Public Offering und zweitens Börselisting ohne die Platzierung von Aktien folgend technisches Listing. Im Folgenden sollen kurz die wesentlichen Merkmale der beiden Varianten beschrieben werden. Börselisting mit Platzierung von Aktien – Initial Public Offering Beim Initial Public Offering – IPO steht das Börselisting in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Platzierung von Aktien. Die Angebotsaktien für das IPO können dabei entweder neu auszugebende Aktien im Zuge einer Kapitalerhöhung oder bestehende Aktien, die ein oder mehrere Aktionäre verkaufen, sein. Im Falle einer Kapitalerhöhung fließen dem Unternehmen Erlöse aus der Platzierung der neuen Aktien zu, wohingegen im zweiten Fall die Erlöse aus der Platzierung der bestehenden Aktien an die zu verkaufenden Aktionäre gehen. Beim IPO steht die Kapitalaufnahme für das Unternehmen bzw. für den verkaufenden Aktionär die Monetisierung von Gesellschaftsanteilen als zentrales Motiv im Vordergrund. Da die typischerweise angesprochenen Finanzinvestoren eine jederzeitige Handelbarkeit und Fungibilität von Anteilen benötigen, ist das Börselisting ein wesentlicher Bestandteil des IPO-Prozesses und somit eine Voraussetzung für ein Engagement der angesprochenen Investoren. Ein Spezialfall eines IPO sind sogenannte Equity carve -outs. Hier wird ein Teilbereich eines Konzerns ausgegliedert und ein Teil der Aktien im Zuge eines IPO verkauft. Bekannte Beispiele hierfür finden sich im deutschsprachigen Raum vor allem in Deutschland. Börselisting ohne Platzierung von Aktien – Technisches Listing Beim technischen Listing findet im Zuge des Börselistings keine Platzierung von Aktien statt. Hier steht die Handelbarkeit der Aktie an der Börse im Vordergrund. Fallweise gibt es im Vorfeld des Börselistings eine Privatplatzierung bei Investoren, welche dann für ihre Zwecke einen Börsenhandel innerhalb eines bestimmten Zeitraums bevorzugen. Sogenannte Direct Listings haben in den USA in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen. Eines der bekanntesten Beispiele dafür war das Direct Listing der Spotify Technologies im Jahr 2018 an der New Yorker Börse. Im Juni 2019 setzte das amerikanische Unternehmen Slack Technologies auch auf ein Direct Listing an der New Yorker Börse beiden Unternehmen ist gemein, dass es sich um sogenannte Household Names handelt, also Unternehmen mit starkem Business-to-Consumer-B2C-Bezug und einer starken Marke. Das Phänomen des Direct Listing bekannter Unternehmen ist bis dato auf die USA beschränkt. Für den deutschen Markt meint etwa Philipp Melzer von der Anwaltssozietät CMS, wichtige Voraussetzung wäre, dass das Unternehmen einen extrem hohen Bekanntheitsgrad bei den Investoren hat. Das dürfte für die meisten deutschen Unternehmen schon ein Ausschlusskriterium sein. Ein Sonderfall eines technischen Börselistings sind sogenannte Spin-offs. Hier wird ein Teilbereich eines Konzerns abgespaltet und ein Teil der Aktien in Form von Gratisaktien oder Bezugsrechten an die Aktionäre des börsennotierten Mutterunternehmens ohne Gegenleistung zugeteilt. Es kommt hier im Zuge des Börselistings zu keiner Platzierung, sondern die eigenständige Börsenotiz des Teilbereichs steht im Vordergrund. Beispiele hierfür im deutschsprachigen Raum sind vor allem in Deutschland zu finden. Gegenüberstellung, Initial Public Offering und technisches Börselisting Nachfolgend zeigt die Tabelle eine Gegenüberstellung der wesentlichsten Kriterien der beiden Arten des Börselistings. Möglichkeit der Kapitalaufnahme für Unternehmen – Ja, Initial Public Offering, Nein, technisches Listing. Möglichkeit des Verkaufs durch Altaktionäre – Ja, für Initial Public Offering und nach Beginn des Börsenhandels jedoch eingeschränkt je nach Liquidität der Aktie für technisches Listing. Liquidität der Aktie – Hoch durch den Streubesitz der Platzierung – beim Initial Public Offering und niedrig, da kein Streubesitz bei Handelsaufnahme für das technische Listing. Primäre Motive Aufnahme von neuem Kapital, Anteilsverkauf der Alteigentümer für das Initial Public Offering, Handelbarkeit der Aktien und Erhöhung des Bekanntheitsgrades für das technische Listing. Kosten. Höher für das Initial Public Offering, da sie auch die Kosten der Platzierung umfassen und niedriger für das technische Listing. Vorbereitungszeit bis zum Listing. In der Regel zwischen 6 und 12 Monaten für Initial Public Offering und kürzer für das technische Listing, da abhängig von den Antragsbedingungen des gewählten Marktsegments für das Listing. Volatilität der Aktie in den ersten Handelstagen. Niedriger für Initial Public Offering, da typischerweise auch Stabilisierungsmaßnahmen nach der Platzierung. Hoch für das technische Listing, da üblicherweise geringer Streubesitz. Transaktionssicherheit beim Initial Public Offering abhängig vom Marktumfeld und beim technischen Listing hoch, da keine Platzierung stattfindet. Chancen und Motive für ein Börselisting die Motive für ein Börselisting sind mannigfaltig und reichen von Eigenkapitalfinanzierung bis zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades. Die wesentlichsten Motive für Unternehmen und die Eigentümer werden nachfolgend näher erläutert. Übersicht der Chancen und Motive aus Unternehmenssicht Wachstumsfinanzierung Dies stellt eines der klassischen Motive für ein Börselisting dar und ist nur im Falle eines Börsegangs mit der Platzierung neuer Aktien realisierbar. Die Finanzierung über institutionelle Finanzinvestoren und Privatanleger steht in Konkurrenz zu der Finanzierung durch nicht nichtbörsliche Investoren, wie zum Beispiel Private-Equity-Gesellschaften. Der wesentlichste Unterschied von Eigenkapitalfinanzierungen über die Börse ist die Streuung der Investoren, wohingegen im Private-Equity-Bereich lediglich eine oder mehrere Finanziers an der Eigenkapitalfinanzierung teilnehmen. Bei einer Kapitalerhöhung im Zuge eines IPO verzichten die bestehenden Aktionäre üblicherweise auch auf ihr Bezugsrecht, so sodass alle jungen Aktien bei neuen Investoren platziert werden können. Aus Unternehmenssicht hat die börsliche Eigenkapitalfinanzierung den wesentlichen Vorteil, dass die Investoren aufgrund der breiten Streuung jeweils einen in der Regel niedrigen Anteil am Unternehmen erwerben. Institutionelle Investoren und Privatanleger beteiligen sich als Finanzinvestoren, die in aller Regel keinen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit ausüben wollen und auch aufgrund ihres geringen Stimmrechtsanteils nicht können. Sie können sich jedoch im Unterschied zu Private-Equity-Investoren jederzeit über die Börse von ihren Anteilen trennen, entsprechende Handelsliquidität der Aktie vorausgesetzt. Im Private-Equity-Bereich ist der Zugang einer anderer auf Mitbestimmung und Sonderrechten fokussierter. Die Wachstumsfinanzierung ist wiederum aus Sicht der Finanzinvestoren ein elementarer Bestandteil für die Investmententscheidung. Hohe Plausibilität der Umsetzung der Wachstumsstrategie und damit einhergehend die nachvollziehbare Darstellung der Mittelverwendung aus der Kapitalerhöhung erhöhen wiederum die Attraktivität des IPOs und eine erfolgreiche Platzierung der Aktie am Markt. Praxistipp die Kapitalerhöhung im Zuge des IPO sollte auf eine Größe beschränkt werden, die mittelfristig, also in einem Zeitraum von drei Jahren, investiert werden kann. Dem im Zusammenhang mit dem IPO angestrebten Streubesitz sollte daher eine detaillierte Mittelfristplanung vorausgehen, um einen allfälligen späteren Eigenmittelbedarf durch eine Kapitalerhöhung berücksichtigen zu können. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass die Altaktionäre bei einer späteren Kapitalerhöhung unter die von ihnen mittelfristig angestrebte Beteiligungshöhe verwässert werden. Langfristiger Zugang zum Kapitalmarkt Das Börselisting bedeutet nicht nur im Zeitpunkt des Listings die Möglichkeit, Kapital aufzunehmen, sondern bietet Unternehmen den langfristigen Zugang zu Eigenkapital. Sind die Aktien eines Unternehmens börsennotiert, ist eine Kapitalerhöhung über die Börse ein effizienter und relativ rascher Weg, um zusätzliches Eigenkapital einzuholen. Der kontinuierliche Börsewert bietet hier eine verlässliche Basis für weitere Kapitalerhöhungen. Nicht selten haben die Unternehmen, die zunächst ein rein technisches Listing vornehmen, genau diesen langfristigen Zugang zu Eigenkapital im Auge und sehen das technische Börselisting nur als ersten Schritt. Zu beachten ist hierbei, dass bei österreichischen Aktiengesellschaften den bestehenden Aktionären prinzipiell ein Bezugsrecht auf neue Aktien zusteht. Dieses kann in der Hauptversammlung ausgeschlossen werden, benötigt jedoch eine Mehrheit von 75% Prozent des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Typischerweise wurden in Österreich Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage unter Beachtung des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre durchgeführt wohingegen am deutschen Kapitalmarkt bei Kapitalerhöhungen unter 10% oftmals das Bezugsrecht ausgeschlossen wird und die Platzierung der jungen Aktien im Zuge einer beschleunigten Platzierung auch accelerated bookbuilding durchgeführt wird. Um die Vorteile des jederzeitigen Zugangs zum Kapitalmarkt mittels Kapitalerhöhungen nutzen zu können, sind zwei wesentliche Voraussetzungen zu beachten. Einerseits sollte das Unternehmen jederzeit über die notwendigen Beschlüsse und Ermächtigungen durch die Hauptversammlung verfügen. Dies bedeutet eine vorausschauende Planung der Hauptversammlungsagenten auch schon im Vorfeld des Börsengangs. Idealerweise werden bereits in der für einen Börsengang vorangehenden Hauptversammlung die notwendigen Ermächtigungen für künftige Kapitalmaßnahmen beschlossen. Andererseits sollte das Unternehmen auch nach dem Börsegang jederzeit eine aktive und offene Kommunikation mit dem Kapitalmarkt verfolgen. Dazu gehören neben einer transparenten zeitnahen Berichterstattung auch die Teilnahme des Managements an Investorenroadshows und Investorenkonferenzen. So kann das Unternehmen seinen Teil dazu beitragen, dass es einen aktiven Handel in der Aktie gibt, diese vom Markt fair bewertet wird und das Unternehmen einer breiten Investorenbasis bekannt ist. Dies sind die Grundvoraussetzungen, um rasch und effizient weiteres Kapital über die Börse aufnehmen zu können. Auch gibt die Börsenotizunternehmen die Möglichkeit, andere Kapitalmarktinstrumente wie beispielsweise Wandelanleihen zu begeben, die wesentlich einfacher zu strukturieren und zu platzieren sind, sobald die Aktie an einer Börse gehandelt wird. Wandelanleihen sind vor allem für stark wachsende Unternehmen ein attraktives Finanzierungsinstrument, da durch die spätere Wandlung in Aktien typischerweise ein höherer Preis erzielt werden kann. Die Zinszahlungen werden durch die Wandlungsoption verringert, sodass sie unter denen einer vergleichsbaren Unternehmensanleihe liegen. Praxistipp Eine aktive und offene Kapitalmarktkommunikation ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass der Kapitalmarkt für weitere Kapitalerhöhungen oder die Ausgabe anderer Finanzierungsinstrumente offen steht. Auch sollte eine vorausschauende Planung sicherstellen, dass die notwendigen Beschlüsse und Ermächtigungen jederzeit vorliegen. Handelbarkeit der Aktie Die Handelbarkeit und Fungibilität einer Aktie an sich hat einen Wert für das Unternehmen und ihren Eigentümer. Sie stellt einerseits einen Einflussfaktor auf die Preisfindung im Zuge des IPO-Prozesses dar, andererseits ein mitunter vorherrschendes Motiv für die Listing-Entscheidung für das technische Listing. Um die Handelbarkeit einer Aktie zu erhöhen, haben Börsebetreiber spezielle Marktmodelle entwickelt, bei dem Handelsteilnehmer als sogenannte Liquiditätsbereitsteller, auch Specialist, Market Maker genannt, mit verbindlichen An- und Verkaufsquoten für die Möglichkeit einer liquiden Handel sorgen. Ohne das Vorhandensein eines Liquiditätsbereitstellers findet nur dann eine Preisbildung statt, wenn sich die Kauf- bzw. Verkaufslimits von Kundenorders treffen. An der Wiener Börse können Aktien nur dann in Fließhandel, also mit laufender Preisfeststellung, gehandelt werden, wenn es mindestens einen Liquiditätsbereitsteller gibt. Die Wiener Börse sieht für Aktien im Prime Market, das Marktsegment mit der höchsten Transparenz und Liquidität, zwingend ein Handelsmitglied vor, das diese Funktion der Liquiditätsbereitstellung übernimmt. Auch in anderen Segmenten wie dem Direct Market Plus ist diese Möglichkeit und somit der Fließhandel gegeben. Ist kein Liquiditätsbereitsteller für einen Fließhandel vorhanden, spricht man vom Auktionshandel, wo es einmal am Tag eine Preisfeststellung im Rahmen einer Auktion gibt. Auch hier bietet die Wiener Börse ein Betreuungsmodell, die Betreuung in der Auktion, an. Dort übernimmt ein Handelsmitglied im Rahmen der Auktion die Verpflichtung zur Stellung von verbindlichen An- und Verkaufsquoten. Die Wahl des Handelsverfahrens, Fließhandel oder Auktion hängt im Wesentlichen von der Größe des vorhandenen Streubesitzes ab. Für Aktien im Prime Market ist der Fließhandel und somit ein Liquiditätsbereitsteller verpflichtend. Praxistipp Für kleinere Unternehmen mit geringem Streubesitz stellt die Betreuung in der Auktion eine attraktive Alternative zum Fließhandel dar. Die einmalige Auktion bündelt die Liquidität der Aktie der Liquiditätsbetreuer sorgt zusätzlich für Liquidität und trägt zu einer geringeren Volatilität der Aktie bei. Für Unternehmen, die an den Prime-Market der Wiener Börse streben, ist der Fließhandel und somit das Vorhandensein eines Liquiditätsbetreuers zwingend. Erhöhung des Bekanntheitsgrades und Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber Das Börselisting ist typischerweise mit einer Erhöhung des Bekanntheitsgrades verbunden, der sich von den Unternehmen in vielfältiger Weise nutzen lässt. Dieser Effekt lässt sich sowohl bei einem IPO als auch bei einem technischen Listing erzielen, wobei durch die höhere Publizität bei einem IPO dort ein stärkerer Effekt und höherer Aufmerksamkeitsgrad erzielt werden kann. Des Weiteren hängt die Effektivität davon ab, an welchen Märkten das Unternehmen präsent ist und ob es einen starken Bezug zu Konsumenten, P2C hat, in welchem Fall die Erhöhung des Bekanntheitsgrades eine wesentlich größere Rolle spielt. Der höhere Bekanntheitsgrad spiegelt sich nicht nur gegenüber den Kunden und anderen Stakeholdern wider, sondern wirkt sich auch positiv auf die Wahrnehmung als Arbeitgeber am Arbeitsmarkt aus, was insbesondere in Zeiten von Arbeitskräftemangel ein Wettbewerbsvorteil sein kann. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Ausführungen zur Mitarbeiterbeteiligung verwiesen. Auch Mitarbeiter, die selbst keine Aktionäre sind, profitieren von einem börsennotierten Arbeitgeber. Neben dem damit einhergehenden Bekanntheitsgrad des Unternehmens steht die wirtschaftliche Stabilität der Gesellschaft im Vordergrund. Unternehmen, deren Aktien an der Börse notieren, verzeichnen auch im Falle eines Gesellschafterwechsels Stabilität. Für Mitarbeiter ist dies ein wichtiger Punkt, denn die Stabilität des Unternehmens ist in jedem Fall gewährleistet, da die Aktionäre typischerweise nicht aktiv in das operative Tagesgeschäft eingreifen. Bewertungsplattform Der Börsehandel bietet die Möglichkeit einer jederzeitigen Bewertung des Unternehmens durch eine effiziente und transparente Preisbildung. Je höher die Handelsaktivitäten in der Aktie an der Wiener Börse desto aussagekräftiger der Aktienkurs und die Verlässlichkeit der daraus resultierenden Marktbewertung. Die Bewertung ist ein Real-Time-Gradmesser für das Management der börsennotierten Gesellschaft, wie der Kapitalmarkt die derzeitige und die künftige Geschäftsentwicklung und Strategie einschätzt. Auch setzt der Investor die Aktie in Wettbewerb zu Vergleichsunternehmen und stellt so auch einen relativen Wertmaßstab zu diesen dar. Die jederzeitige Bewertung stellt nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die Aktionäre einen wesentlichen Vorteil dar. Künftige Anteilskäufe bzw. Verkäufe bedürfen bei ausreichender Handelsliquidität in der Regel keiner externen Bewertung und sind einfach durchzuführen. Den Aktionären steht es offen, die Aktien über die Börse zu verkaufen oder bei einem größeren Anteil eine Platzierung an Investoren durchzuführen. In beiden Fällen ist der vorherrschende Börsekurs der Gradmesser für die Bewertung. Praxistipp Hinsichtlich des Blicks auf den täglichen Aktienkurs sollte das Management unbedingt berücksichtigen, dass der Börsekurs auch allgemeinen Tendenzen an den Finanzmärkten sowie dem Zusammenspiel aus Angebot und Nachfrage folgt und dadurch kurzfristige Schwankungen aufweisen kann, die nicht durch das Geschäftsmodell und den Geschäftsausblick des Unternehmens erklärt werden können. Aktien als Akquisitionswährung Unternehmen, deren Aktien an der Börse gehandelt werden, können ihre Aktien als Akquisitionswährung einsetzen und sind damit weitaus flexibler in der Ausgestaltung der Akquisitionsfinanzierung. Durch die kontinuierliche Kursfeststellung ist ein objektiver Wertmaßstab gegeben und über die Fungibilität der Aktien kann eine Akquisition auch aus Sicht des Verkäufers deutlich an Attraktivität gewinnen. Dies geschieht üblicherweise durch eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, bei der das gekaufte Unternehmen eingebracht wird und als Gegenleistung neue Aktien an den Verkäufer ausgegeben werden. Zu beachten ist, dass bestehende Aktionäre im Falle einer Sachkapitalerhöhung üblicherweise verwässert werden, was einen vorhergehenden Beschluss der Hauptversammlung über einen Bezugsrechtsausschluss notwendig macht und eine 75% Mehrheit des anmäßigen Grundkapitals erfordert. Besonders attraktiv ist diese Möglichkeit für Unternehmen, die noch keine positiven Cashflows, aber starke Wachstumsaussichten haben. Es stellt eine Cash-schonende Variante von Übernahmen dar. Auch hier gilt, dass eine ausreichende Liquidität der Aktien wichtig ist, sodass die ausgegebenen Aktien vom Verkäufer als Bargeld-Äquivalent akzeptiert werden. Praxistipp es sollte darauf geachtet werden, dass der neue Aktionär hinsichtlich der im Zuge der Kapitalerhöhung aus Sacheinlage erworbenen Aktien einer Halteperiode, eine sogenannte Lock-up-Period unterliegt, während der ein Verkauf nicht möglich ist. Dies dient zum Schutz der bestehenden Aktionäre und soll verhindern, dass der Aktienkurs kurzfristig unter Druck kommt. Mitarbeiterbeteiligung das Börselisting ermöglicht im Unterschied zu einer nicht börsenotierten Gesellschaft eine effiziente Mitarbeiterbeteiligung, da der Börsehandel eine laufende Bewertung mit sich bringt. Es bestehen unterschiedliche Möglichkeiten der Strukturierung einer Mitarbeiterbeteiligung. Die Aktien für die Mitarbeiterbeteiligung können aus einer Kapitalerhöhung oder aus dem Rückkauf eigener Aktien stammen. Ebenso sieht man in der Praxis Mitarbeiterstiftungskonstruktionen, die häufig als stabiler Kernaktionär eingesetzt werden, zum Beispiel für Stalpine AG, sowie die Ausgabe von Aktien an einzelne Mitarbeiter, die nicht gebündelt sind. Die Börsennotiz macht eine effiziente Strukturierung möglich und erlaubt den Mitarbeitern nach Ablauf einer Frist auch den Verkauf der Aktien. Für den Vermögensvorteil einer Beteiligung zu einem günstigeren Preis als dem Börsekurs gibt es in Österreich Steuerfreiheit bis zu einem Betrag von 3.000 Euro, beziehungsweise 4.500 Euro im Falle einer Mitarbeiterstiftung. Ein Stock-Option-Programm stellt eine Sonderform der Mitarbeiterbeteiligung dar, ist an Führungskräfte und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen gerichtet und versteht sich als leistungsorientierte Vergütung. Die Gesellschaft ermöglicht es dem definierten Personenkreis, eine bestimmte Anzahl Aktien des Unternehmens zu einem bestimmten Preis in einem festgelegten Zeitraum zu erwerben. Stock-Option-Programme werden bei börsennotierten Unternehmen oftmals als fester Bestandteil des Vergütungssystems für das Management gesehen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt in diesen Fällen üblicherweise über bedingte Kapitalerhöhungen oder durch Bedienung mit eigenen Aktien. Übersicht der Chancen und Motive aus Eigentümersicht Teilverkauf durch die Alteigentümer der Verkauf von Aktien ist neben der Eigenkapitalfinanzierung der wichtigste Auslöser für die Entscheidung für ein IPO. Das Motiv des Teilverkaufs ist sowohl für institutionelle Investoren wie Beteiligungsgesellschaften als auch für die Gesellschafter von Familienunternehmen von hoher Relevanz. Gesellschafter von Familienunternehmen investieren in der Regel den Großteil ihres Vermögens in das eigene Unternehmen bzw. die Unternehmensgruppe. Dadurch ergeben sich für die Gesellschafter erhebliche Risiken, da die eigene Vermögenssituation wesentlich vom wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens abhängig ist und das Vermögen unter anderem stark konzentriert angelegt ist. Durch ein IPO eröffnet sich die Möglichkeit, das wirtschaftliche Risiko auf die Gesamtheit der Aktionäre zu verteilen. Durch die Platzierung eines Teils der Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre beim Börsegang wird ein vom Unternehmer risikofreies Vermögen geschaffen – das wiederum in anderer Weise veranlagt bzw. investiert werden kann. Der Börsegang des Unternehmens ist in Abhängigkeit von der Höhe des verkauften Anteils mit keinem wesentlichen Einflussverlust der Alteigentümer verbunden. Halten die Alteigentümer nach dem Börsegang einen Anteil von über 50% plus einer Aktie, liegt die einfache Mehrheit bei den Altaktionären. Da die Präsenz der Aktionäre auf Hauptversammlungen unter 100% liegt, hat dies zur Folge, dass die Alteigentümer bei der Hauptversammlung über einen wesentlich höheren Stimmrechtsanteil verfügen, beziehungsweise dass auch bei einem Verkauf von mehr als 50% Prozent eine Mehrheit in der Hauptversammlung noch sehr wahrscheinlich ist. Bei Beteiligungsgesellschaften wie Venture Capital oder Private Equity ist der Exit aus der Beteiligung nach einer gewissen Zeit integraler Teil des Geschäftsmodells und wird üblicherweise bereits beim Einstieg skizziert bzw. festgelegt. Natürlich stehen den Beteiligungsgesellschaften noch andere Wege des Exit zur Verfügung, wie der Verkauf an die anderen bestehenden Anteilsinhaber, an andere Beteiligungsgesellschaften, Secondary Buyout oder möglicherweise auch ein Verkauf an strategische Investoren, Trade Sale. Grundsätzlich präferieren Investoren die Aufnahme von neuem Kapital gegenüber dem Verkauf von bestehenden Aktien. Die Investoren erwarten, dass dem Unternehmen aus dem Börsegang möglichst viel neues Kapital zufließt, in die Strategieumsetzung investiert und damit wertgenerierend eingesetzt wird. Dennoch stellt der Verkauf von bestehenden Anteilen über die Börse neben einer Kapitalerhöhung eine wichtige Exit-Option am Markt dar. In Spezialsituationen besteht das IPO-Angebot unter anderem nur aus dem Verkauf bestehender Aktien. Sicherung der Unternehmensnachfolge Laut einer Presseinformation der BISNO-DNB, ein europaweit führender Anbieter von digitalen Wirtschaftsinformationen, dürften sich rund 83.000 Inhaber von Unternehmen die Nachfolgefrage stellen. Von diesen entfallen rund 70 Prozent auf Einzelunternehmer. Es fehlt diesen Unternehmen oftmals ein geeigneter Nachfolger oder diese stehen nicht zur Verfügung, weil entweder das Interesse nicht vorhanden ist, in das Unternehmen einzutreten oder weil es am notwendigen Alter und an der Erfahrung fehlt. Eine Option für einige Unternehmen, die Unternehmensnachfolge zu regeln, kann ein Börselisting sein. Dies wird aufgrund der Voraussetzungen natürlich nur für einen kleinen Teil der Unternehmen in Frage kommen. Durch die Umwandlung in die börsefähige Rechtsform der Aktiengesellschaft oder SE kommt es bei Unternehmen oftmals zur Trennung von Eigentum und Leistung. Die Unternehmensleitung können danach externe Manager übernehmen. Ein Börsegang lässt für den bisherigen Unternehmensinhaber die Möglichkeit offen, sich schrittweise aus dem Management zurückzuziehen und dem Unternehmen mit seinen Erfahrungen im Aufsichtsrat weiter zur Verfügung zu stehen. In der Praxis werden Schlüsselpositionen im Vorstand CEO oftmals auch durch den einen Vertreter der Eigentümer besetzt. Die Mehrheit der Aktien kann auch nach einem Börsegang von dem oder den bisherigen Inhabern weiter gehalten werden. Das österreichische Börsegesetz, wie auch das Regelwerk des Prime Market der Wiener Börse, sehen bestimmte Mindestschwellen für den Streubesitz vor. Das Börsegesetz sieht einen Mindeststreubesitz von 10% vor. Das Regelwerk des Prime Market sieht einen Mindeststreubesitz von 25% vor, sowie eine Marktkapitalisierung von 20 Millionen Euro. Liegt der Mindeststreubesitz unter 25 so muss dieser zumindest 10 betragen und der Wert der Marktkapitalisierung bei 40 Millionen Euro liegen. Mit dem Börsegang des Unternehmens kann sich der bisherige Alleineigentümer weiterhin die Entscheidung offen halten, seine Aktien an Familienangehörige zu übertragen oder zu verkaufen. Die an der Börse eingeführte Aktie besitzt ein Höchstmaß an Fungibilität. Sie kann von den Altanteilseignern nach dem Ablauf einer vereinbarten Halteperiode, die üblicherweise zwischen sechs und zwölf Monaten liegt, jederzeit veräußert bzw. übertragen werden. Praxistipp Mit der Planung der Zusammensetzung des Aufsichtsrats sollte rechtzeitig begonnen werden. Der Aufsichtsrat sollte sich neben den Kapitalvertretern und den Arbeitnehmervertretern auch aus unabhängigen Experten mit Branchen-Know-how zusammensetzen. Neustrukturierung des Gesellschaftskreises Ein Börsegang kann bei Unternehmen mit vielen Gesellschaftern auch zur Lösung von Konflikten im Gesellschafterkreis beitragen. Das Ausscheiden von Gesellschaftern ist in aller Regel mit der Ablösung der Gesellschaftsanteile verbunden. Damit stellt sich neben der Frage der Bewertung auch das Finanzierungsproblem für die verbleibenden Gesellschafter. Gibt es keine gegenseitigen Aufgriffsrechte, so stehen die Verkäufer vor der Aufgabe, Käufer für ihre Anteile zu finden, was bei einem nicht wesentlichen Anteil an einer nicht börsennotierten Gesellschaft eine herausfordernde Aufgabe darstellt. Der Vorteil eines Börselistings ist zudem auch, dass die Bewertung der Gesellschaftsanteile auf der Grundlage des Emissionspreises bzw. nachfolgend auf der Grundlage des Börsekurses erfolgt und dementsprechend eine hohe Transparenz darstellt. Die hohe Fungibilität der Aktien erlaubt nach einer Halte, einen jederzeitigen Verkauf. Konzernrestrukturierung durch Equity-Carve-Outs und Spin-Offs Unter einem Equity-Carve-Out versteht man eine Form der Desinvestition, bei der ein Konzern Anteile einer Tochtergesellschaft im Zuge eines IPO veräußert. Demgegenüber spricht man üblicherweise von einem Spin-Off, wenn die Aktien unentgeltlich an die bestehenden Aktionäre der Muttergesellschaft ausgegeben werden und diese Gesellschaft dann an der Börse gelistet wird. Die Motive für Equity-Carve-Outs und Spin-Offs sind vielfältig. Meistens sind die Treiber die Fokussierung auf das Kerngeschäft, der Abbau von Verschuldung und die Aussicht darauf, dass sich das ausgegliederte Unternehmen als eigenständige Einheit am Markt behaupten kann. Oftmals wird die Entscheidung für diese Schritte nach Aufforderung von aktivistischen institutionellen Großaktionären getroffen. Dahinter liegt das Kalkül, dass die Summe der Einzelteile mehr Wert an der Börse haben als der Konzern als Ganzes, da die einzelnen Konzernteile bei einem Carve-Out bzw. Spin-Off mehr Visibilität zeigen und der Erlös aus dem Verkauf der Schuldentilgung oder der strategischen Neuorientierung der Muttergesellschaft dient. Hierbei ist zu beachten, dass das neue Unternehmen eine gewisse Größenordnung haben sollte, damit diese für neue Investoren auch von Interesse ist. Beispiele für Spin-offs am österreichischen Kapitalmarkt waren die Abspaltung der Buwok AG aus der ImmoFinanz 2014, die der Gurkdeiler AG aus der Schlumberger AG 2013 und die der Water Technology aus der BWT AG 2005. Am deutschen Kapitalmarkt hat beispielsweise die Siemens AG vier ihrer Sparten als eigenständige Unternehmen an den Kapitalmarkt gebracht. Empirische Evidenz Im deutschsprachigen Raum hat das Deutsche Aktieninstitut im Jahr 2018 die aktuellste Umfrage zu Börsengang und Börsennotiz aus Sicht kleiner und mittlerer Unternehmen veröffentlicht. Die wesentlichsten Motive der Unternehmen und ihre Nennungen illustriert die folgende Abbildung. Bekanntheitsgrad, Reputation, Finanzierungsfähigkeit über Kapitalerhöhungen, Unabhängigkeit in der Unternehmensfinanzierung, Stärkung der Eigenkapitalquote, Verhandlungsgewicht gegenüber anderen Kapitalgebern, Markt- und Wettbewerbsposition, Mitarbeiter- und Führungskräftebeteiligung und Attraktivität für qualifiziertes Personal. Hervorzuheben ist, dass für zwei Drittel der Unternehmen mit Notierung in unregulierten Marktsegmenten die Steigerung des Bekanntheitsgrads der Reputation im Vordergrund stand, in regulierten Marktsegmenten bei nur 40% der Unternehmen. Dies könnte damit erklärt werden, dass es sich bei der ersten Gruppe vermutlich um kleinere Unternehmen handelt und einige von diesen ein technisches Börselisting durchgeführt haben, was per se zu keiner Kapitalaufnahme und damit zu keiner Erhöhung der Marktkapitalisierung führt. Etwa 50% der Unternehmen haben im Zuge des Börsengangs eine Kapitalerhöhung durchgeführt. 70% der Unternehmen führen nach dem Börselisting mindestens eine Kapitalerhöhung durch, was wiederum die Bedeutung des langfristigen Kapitalmarktzugangs unterstreicht. Vergleiche mit früheren Umfragen zu diesem Thema, wie die des Deutschen Aktieninstituts aus dem Jahr 2007, zeigen ein relativ konstantes Bild der Motive wobei die Steigerung des Bekanntheitsgrades eine geringere Bedeutung spielte. Trotz der vorher aufgezeigten und von den Unternehmen auch wahrgenommenen zahlreichen Chancen eines Börsegangs entscheiden sich in Österreich wie auch in der gesamten Dachregion im Vergleich zu angelsächsischen Märkten relativ wenige Unternehmen für einen Börsengang. Neben der stärkeren Dominanz und Verankerung der Bankenfinanzierung im Unternehmenssektor werden noch immer wieder das hohe Transparenzlevel der Berichterstattung, der Einfluss außenstehender Aktionäre und auch die Kosten des Börsegangs selbst sowie der laufenden Börsenotierung als Gründe von Seiten der Unternehmen genannt. Eine Studie von Ernst Young und dem deutschen Investor Relations Verband Dirk aus dem Jahr 2015 gibt eine praxisnahe Einschätzung des aktuellen Marktzugangs und zeigt Verbesserungspotenziale auf. Sie basiert auf einer durchgeführten Befragung von ca. 80 Investor Relations Verantwortlichen von Unternehmen aus der Dachregion. Was sind die Gründe einer vergleichsweise geringeren IPO-Aktivität als in angelsächsischen Ländern? Hohes Transparenzlevel 54 Prozent der Befragten. Kosten des Börsegangs und in der Zeit danach 43 Prozent. Komplexität und Anforderungen an den Prospekt Mangel an Wissen über die Vorteile eines Börsengangs aus Unternehmersicht, 32%. Negatives Image der Kapitalmarktfinanzierung, kein Marktbedarf an Eigenkapitalfinanzierung, 28%. Öffentliches Rampenlicht einer Börsenotiz, 13%. Der Zeitpunkt für ein Börselisting. Die Frage des idealen Zeitpunkts für ein Börselisting kann nicht pauschal sondern nur von Fall zu Fall entschieden werden. Der Börsegang steht üblicherweise in einem späteren Zeitpunkt der Unternehmensentwicklung zur Diskussion. Die frühen Phasen werden durch die Gründer selbst, Friends and Family, Business Angels und staatliche Förderquellen finanziert. Im Folgenden kommen institutionelle Investoren wie Venture Capital und Private Equity als Investoren dazu. Der Börsegang ist typischerweise nach der Implementierung des nächsten Wachstumsschubs finanziert durch Venture Capital oder Private Equity auf der Agenda und wird auch durch die Exit-Bemühungen der vorgenannten Investoren getrieben. Dieser schematische Ablauf trifft nicht auf alle Branchen und Unternehmen gleichermaßen zu. Biotechnologieunternehmen oder Explorationsunternehmen im Rohstoffbereich beispielsweise holen sich wesentlich früher in ihrer Entwicklung Kapital auch über die Börse. Zu diesem Zeitpunkt sind oftmals noch keine Umsatzerlöse vorhanden, Jedoch übersteigt der Kapitalbedarf die Möglichkeiten der Gründer, Friends and Family und anderer Investoren. Auch haben die Börsebetreiber ihr Angebot auf die Nachfrage von Unternehmen für eine frühzeitige Eigenkapitalaufnahme über die Börse angepasst. Sie haben die meisten europäischen Börsen wie auch die Wiener Börse ein Segment für jüngere Unternehmen entwickelt, für das die Anforderungen an die Börsefähigkeit und die nachfolgenden Verpflichtungen an die Bedürfnisse angepasst wurden. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 300 start -ups denkt fast jeder vierte deutsche start -up, 23 Prozent, über einen Börsegang nach, um das notwendige Geld für Wachstum zu beschaffen. So geben 22 Prozent der Gründer an, dass der Gang aufs Parkett für sie eine Zukunftsoption ist. Grundsätzlich ausschließen möchten einen Börsegang nur 14 Prozent der start -ups. Damit liegt dieser Wert auf dem Niveau der Vorjahre 2017 14%, 2016 13%. Sechs von zehn Startups, also 58%, geben an, dass ein Börsegang aktuell kein Thema für sie ist. Sechs Prozent wollten oder konnten dazu keine Angaben machen. Im Durchschnitt benötigen Startups in Deutschland in den kommenden zwei Jahren 3,1 Millionen Euro frisches Kapital und damit deutlich mehr als noch 2017 mit 2,2 Millionen. Die Frage der Börsefähigkeit von Unternehmen in frühen Entwicklungsstadien ist im Wesentlichen von der Größe des künftigen Geschäftspotenzials, das Marktpotenzial und die Positionierung des Unternehmens im Markt abhängig. Ist dieses gegeben und verfügt das Unternehmen über ein erfahrenes Management, das Know-how, die Technologie sowie notwendige Patente, werden Investoren mit dem Ausblick auf hohe künftige Wachstumsraten auch das wesentlich höhere Risiko durch das Fehlen eines Track Records akzeptieren. Daneben spielt wie immer an der Börse die Größe des Unternehmens ins, im Sinne der Marktkapitalisierung, also Anzahl der Aktien mal dem Kurs der Aktien und des Streubesitzes sowie der daraus abgeleiteten Handelsliquidität der Aktie eine wesentliche Rolle für das Engagement von Investoren. Je größer und liquider eine Aktie, desto größer ist der potenzielle Investorenkreis. Bei kleineren Emissionsvolumina und einer geringeren Handelsliquidität verschiebt sich der Fokus hin zu spezialisierten Microcap und Smallcap Investoren. Der von der Wiener Börse Anfang 2019 ins Leben gerufene Direct Market Plus gibt jungen Unternehmen eine Plattform, um frühzeitig ein Börselisting anzudenken. Die Zutrittsbedingungen, wie beispielsweise die Mindestbestandsdauer, sind derart ausgestaltet, dass auch junge Unternehmen den Schritt an die Börse wagen können. Dies kann nachgelagert oder parallel zu einer Kapitalaufnahme erfolgen oder in einem ersten Schritt als technisches Listing. Herausforderungen speziell für KMU Für KMU gibt es spezielle Herausforderungen in Zusammenhang mit einem Börsengang bzw. Börselisting, die nachfolgend erläutert werden. Zu diesen zählen die Liquidität der Aktie, die Marktkapitalisierung, der Börsewert des Streubesitzes, ausreichende Research Coverage und die Zugehörigkeit zu relevanten Börseindizes. Den ersten drei genannten Herausforderungen ist gemein, dass es sich um Anforderungen institutioneller Investoren handelt, deren Engagement oftmals an gewisse Mindestkriterien in Bezug auf diese quantitativen Kriterien geknüpft ist. Hintergrund ist, dass die Veranlagungsrichtlinien oftmals eine Maximaldauer für den Abbau einer Portfolioposition sowie eine maximale Beteiligungshöhe vorsehen. Dies erfolgt zum großen Teil aus Risikogesichtspunkten. Hier hat das Unternehmen selbst kaum Spielraum, um gegenzusteuern, da die Bewertung durch den Markt eine Funktion der gegenwärtigen Größe der Margenattraktivität und der Zukunftsaussichten ist. In Bezug auf die Handelsliquidität können Unternehmen jedenfalls mittels Verträgen mit einem Liquiditätsbereitsteller ihren Teil dazu beitragen, dass es Unterstützung für einen liquiden Handel gibt. Zusätzlich ist es wesentlich, die Investorenansprache auf diejenigen Investoren zu fokussieren, die aufgrund ihrer Investitionsstrategie keine oder wesentlich niedrigere Mindestanforderungen haben, wie beispielsweise institutionelle Microcap und Smallcap Investoren, die auf Investments in kleinere Unternehmen spezialisiert sind. Aufgrund ihres Investmentsansatzes sind diese Investoren mit den Herausforderungen der asset Assetklasse vertraut und gehen die Risiken in Bezug auf Liquidität und Marktkapitalisierung ein. Family Offices stellen eine weitere sehr interessante Investorenschicht für Micro und Smallcaps dar, da sie in Bezug auf die Mindestanforderungen flexibel sind. Und einen starken Gründerbezug aufweisen. Research Coverage durch Sellside Analysten, also Banken und Broker, ist für viele institutionelle Investoren ein wichtiges Kriterium. Die Analyse durch Sellside Analysten trägt zur effizienten Preisgestaltung bei und hat eine wichtige Multiplikatorfunktion der Kommunikationspolitik des Unternehmens. Das Unternehmen bekommt eine stärkere Breitenwirkung und profitiert von der Vermarktung durch den Analysten. Hier kann ein Unternehmen über sogenannte Sponsored Research, also ein vom Unternehmen in Auftrag gegebenes und bezahltes Research, für vermehrte Research Coverage sorgen. Vereinbarungen über Sponsored Research können mit Brokern oder Banken oder aber auch mit bankenunabhängigen Analysehäusern abgeschlossen werden. Unternehmen, die Analysten mit der Research Coverage beauftragen, sollten im Vorfeld prüfen, inwieweit der potenzielle Auftragnehmer über ausreichende berufliche Erfahrung sowie über ausreichend Kontakte zu institutionellen Investoren verfügt, um den Research auch breit verteilen zu können. Die Bedeutung der Zugehörigkeit zu Börsenindizes hat in den letzten Jahren zugenommen. Grund dafür ist das vermehrte Aufkommen von passiven Anlegern. Passives Management, auch passives Portfolio-Management, ist eine Strategieform beim Portfolio-Management, also der Verwaltung eines in Wertpapieren angelegten Vermögens. Kennzeichen des passiven Managements ist es, mit sehr niedrigen Managementkosten einen im Regelfall durch einen Börseindex vorgegebenen Vergleichsmaßstab, Benchmark, mehr oder weniger perfekt nachzubilden. In Europa machte der Anteil der passiv gemanagten Fonds Ende 2017 14% aus und es wird erwartet, dass dieser Anteil auf 22% im Jahr 2025 steigt. Der Wert für die USA für Ende 2018 beträgt 45%. Diese Größenordnung zeigt, dass die Zugehörigkeit zu Börsenindizes ein wesentlicher Nachfragetreiber nach Aktien ist. Da die passiven gemischten Fonds vornehmlich in große Märkte und Unternehmen investieren, gilt auch hier, dass passive Investoren nicht die Zielgruppe der Investorenansprache sein sollten. Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse einer Studie von Ernst Young und dem Deutschen Investor Relations Verband Dirk aus dem Jahr 2015 über die wesentlichen Herausforderungen kleiner bis mittlerer Unternehmen. Was sind die größten Herausforderungen von kleinen und mittleren Unternehmen beim Börsegang neben sonstigen Erfolgsfaktoren wie richtige Equity-Story? Bereitstellung von Mindestliquidität 86% Erreichen einer kritischen Größe Mindestmarktkapitalisierung 61% Mindeststreubesitz anbieten 53% Zugang zu unabhängiger Analystencoverage 42% Verfügbarkeit relevanter smallcap investoren 38% Teilnahme an einem sichtbaren Index 20% Fazit Ein Börselisting bietet Unternehmen eine Vielzahl an Chancen und unterschiedliche Möglichkeiten, diese strukturell umzusetzen. Während die Vorteile und Chancen zahlreich sind, sieht man in der Praxis bei IPO zwei wesentliche Motive. Erstens Wachstumsfinanzierung und zweitens Teilverkauf durch die bestehenden Aktionäre, wohingegen bei einem technischen Börselisting die Handelbarkeit der Aktien im Vordergrund steht. Ein Börsegang ist kein unumkehrbarer Prozess, jedoch sollte er gut vorbereitet werden und auch in das strategische Unternehmenskonzept eingebettet sein. Die Aktivität in der gesamten Dachregion und auch in Österreich hinkt hinter anderen Märkten hinterher. Neben einer unterschiedlichen Finanzierungsstruktur und Finanzierungsmix der Unternehmen in der Dachregion hat in der Vergangenheit auch ein adäquates Marktsegment für kleinere Unternehmen an der Wiener Börse gefehlt. Diese Lücke soll nun durch das im Jänner 2019 von der Wiener Börse AG ins Leben gerufene Segment Direct Market Plus geschlossen werden und Unternehmen einen einfacheren, schnelleren und kostengünstigeren Zugang zum Kapitalmarkt ermöglichen.
0: Der Podcast von Börsasocial.com Der Podcast für junge Anleger jeden Alters.